0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Jesus ist auferstanden. Haben wir viele, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Hey, und die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, die ist so gut, die ist so schön und die ist so unglaublich wichtig. Und darum werden wir die auch heute miteinander feiern. Wir wollen einsteigen, nochmal kurz in die Geschichte, die Frauen sind am Grab und sie haben gesehen, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden und die Tatsache, das kann ich mir so gut vorstellen, wenn ich die Frauen vor mir sehe, hey, das, das, das ist doch einfach pure Begeisterung, pure Freude und am Anfang wahrscheinlich auch viel Unglauben, bis Jesus dann sich zeigt hat und gesagt hat, hey, ich bin da. Der Tod glaubt die oder sogar das sicher gewüsste, dass er tot ist, lebt wieder. Und er begegnet ihnen. Und sie machen das, was so gut ist. Sie gehen es weiter erzählen. Sie gehen zu ihren engsten Freunden und sagen, hey, der Jesus ist auferstanden. Die elf Jünger sind wahrscheinlich irgendwie versammelt, vielleicht sind es auch mehr Sie haben miteinander gebettet, sie haben vielleicht auch miteinander gerungen darum, was jetzt passieren soll, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann können sie, die Botschaft über Jesus Christus ist auferstanden. Ostern ist der Tag, wo Gott deutlich macht. Er ist noch nicht fertig mit den Menschen. Jesus Christus ist nicht nur als Kreuz und er gesagt, ich nehme alles auf mich und stirbt, sondern er geht durchs Tote Totenreich. Das ist das, was wir uns gestern mal drüber nachgedacht haben. Und er steigt am dritten Tag wieder auf und sagt, ich lasse tot Tod hinter mir. Hey, und diese Botschaft, die sind sie erzählen. Und es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, Hoffnung, die Leben verspricht. Hoffnung, die ewiges Leben verspricht. Und es ist vielleicht gut nachvollziehbar, dass vor allem die Menschen gezeigt werden, die das irgendwie aufnehmen konnten, weil mit diesen Menschen ist die Geschichte weitergegangen. Aber die äh, wo, wo die überstehungsbotschaft auch können mit Freude aufnehmen konnten und, und das können richtig lassen, ausleben Das ist irgendwie logisch und verständlich, weil das ist ja das Schöne daran. Hey, aber die Ostergeschichte, die berichtet eben nicht nur von diesen Menschen, sondern sie berichtet auch von Menschen, die es nicht geglaubt haben. Noch nicht oder gar nie. Wenn wir äh, die Evangelien lesen, dann, dann lesen wir davon ähm, am, an dem Auferstehungstag, dass man die Soldaten bestochen hat, dass man sie geschmiert hat und gesagt hat, hey, ich sage nichts. Alles, was ihr sagt, ist, ist gelaut worden sicher nicht auferstanden. Das, also das darf ja nicht passieren. Also, es ist nicht so, dass wir äh, einfach, ähm, dass das alle so gut haben können aufnehmen, sondern lieber eine Geschichte erfinden, wie das warne, Und wir können auch schwer davon ausgehen, dass das wahrscheinlich sehr viel geglaubt haben, weil ich meine, Soldaten sind ja die direkten Züge, das sind die, die Tag und Nacht gewacht haben. Aber das Krasse ist ja, die Evangelien erzählen auch von gleichen Leuten, die ganz nöch mit Jesus unterwegs sind, aber das auch nicht geglaubt haben. Wir haben vorher einen Ausschnitt gehört aus dem, äh, aus dem Leben von Thomas. Ich werde euch lesen, wie es da steht, wie es in der Bibel steht. In Lukas 24. Respektiv zuerst noch wie es grundsätzlich sie ist, also wie das die Jünger überhaupt aufgenommen Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alle alles den elf Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria die Mutter von Jakobus und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Aber Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er schaut hinein sah aber nur die Leinen binden, so ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Also weder der Petrus hätte es können glauben, noch die anderen Jünger wahrscheinlich auch. Und dann lasen lesen wir noch viel, noch, noch vielleicht noch ein direkter und noch ehrlicher vom Thomas. Nachdem immer mehr gemerkt haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, nachdem es auch immer mehr glaubt haben, ist der Thomas zurückgeblieben und hat gesagt nicht glauben. Es geht nicht in mein Herz, es geht nicht in meinen Kopf, wie auch immer. Ich kann es einfach nicht glauben, weil es, es ist doch nicht möglich. Er ist tot gewesen. Und er hat es irgendwie nicht zusammenbringen können, dass es das möglich ist, obwohl Jesus selber vor einem Menschen wieder zum Leben erweckt hat. Aber dass er dann selber irgendwie wieder zurückkommt, das ist ihm nicht in den Kopf hineingegangen. Und wir lesen von ihm, Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen, mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich das nicht glauben. Thomas hat es nicht geschafft, diesem Wort zu glauben. Weil es einfach für ihn unlogisch Das hat. Einfach, es hat keinen Sinn mehr gemacht. Ja, wir sind jetzt seit einigen Wochen, der Pedro jetzt mit dieser Predigtserie unterwegs. Schau an, schau hin. Und wir haben heute enden. Und darum haben wir auch heute nochmal den, den Traum von Benny Benni. Weil mit dem hat alles angefangen. Der Traum, wo zuerst zum Benny gesprochen hat, und dann zu uns als TGA. Und dann haben wir das Gefühl, der Traum, der soll auch zu uns als Gemeinde reden. Und ich hoffe, er hätte zu uns als Gemeinde reden Und wir wollen heute noch einig einsteigen, was ist jetzt das Tote und Stinkende, wo wir vielleicht ganz speziell an dem Auferstehungstag gesehen wo wir vielleicht auch ganz speziell bei dem Thomas gesehen Aber vielleicht auch an anderen Orten. Was ist, ähm, noch tot, obwohl Jesus zurück zum Leben kam, und hat gesagt, ich lade dort Tod hinter mir. Und heute ist der letzte Aspekt und der passt genau zu dem Tag, nämlich ich werde reden über, von der Lethargie zum Leben. Und wenn ich jetzt von Lethargie rede, dann geht es nicht um das Krankheitsbild. Es gibt ein Krankheitsbild, wo Lethargie heisst, es, geht, es ist eine Schlafkrankheit, es geht nicht um, um, um das, sondern mehr um eine, vielleicht eine grundsätzliche Haltung, Lethargie zeigt für mich aus, dass man untätig ist, dass man vielleicht ein bisschen tragisch ist, dass man uninteressiert auch ist, vielleicht nicht offen für Neues. Und wenn du das jetzt hörst, dann kommt vielleicht auch gerade der Eindruck, Lethargie heißt gleich nichts tun. Hand in den Schoß legen und in den Tag hineinleben. Aber ich glaube, du kannst auch ganz viel machen und gleich sehr lethargisch sein. Weil das, was du machst, vielleicht nicht, dich nicht Antrieb, dich nicht vorwärts bringt, dich nicht, nicht, dich nicht bewegt. Und es geht auch nicht darum, dass wenn du nicht mehr lethargisch bist, dass du plötzlich aktivistisch unterwegs bist, so wie es Debbie beschrieben hat, wo es um Ablenkung gegangen ist. Es geht nicht darum, dass du die Ablenkung alle auf die Seite schiebst oder die Lethargie einfach auf die Seite schiebst und vollgas gehst, weil wegen dem kannst du noch genauso lethargisch sein. Weil es immer noch genauso nicht aus deinem Herzen passieren und genauso nicht ähm, dich kann vorwärts bringen und Ich werde drei Aspekte beleuchten, die vielleicht in jedem Leben immer wieder präsent sind. Egal, wie geschäftig du bist, egal, wie viel du machst oder auch wie wenig du machst und aus dem heraus können vielleicht gewisse Verhaltensmuster entstehen. Die, die, erste, die erste Sache, die zu Lethargie führen kann, sind die Erwartungen. Okay, der Palmsonntag hat mega Erwartungen geschürt. Der König kommt, er zieht ein und wir erwarten, oder die Leute haben erwartet, der König, der stellt jetzt sein Reich auf. Der König macht jetzt Grosses. Und er stellt es so auf, wie wir es eben erwarten, nämlich als König auf dem Thron. Und die, die Erwartung, die bin ich mir sicher, die ist auch bei den Jüngern angekommen. Die haben das auch plötzlich gespürt, weil du hast schon ja gemerkt, da geht etwas. Die Leute sind parat und die Wand die erwarten, Jesus wird jetzt den Thron bestiegen. Und denen wird es ein für alle Mal gut. Er wird die Rolle von dem Messias, bei wir es erwarten. Weil alles andere macht keinen Sinn. Und aus dem muss ist eine grosse Hoffnung entstanden, dass sich etwas verändert für das Volk, für die Jünger, aber auch für jeden ganz persönlich. Weil die Juden haben eine klare Vorstellung von dem Messias. Sie sind sich ziemlich sicher, gewesen, wie er wird kommen und wird auftreten. Und wenn es nicht den Erwartungen entspricht, und das hat Jesus eigentlich so gut wie nie, dann kann es eben nicht der Messias sein. Also wo haben wir vielleicht genauso so Erwartungen, hohe Erwartungen, wo wir nicht bereit sind, um davon abzuweichen, weil es ist eine gute Erwartung. Hey, und vielleicht ist sie auch gut, aber wegen dem kann ich es gleich die falsche sein. Und vielleicht ist sie aber auch nicht so gut und wir sind gleich nicht parat, von dieser abzuweichen, obwohl es eigentlich eine bessere auf der Hand würde liegen, wenn man es sich anschauen würde. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die das so vielleicht ein bisschen beschreibt. Vor ein paar Tagen war ich in einem Laden und dann ist eine sehr wohlhabende Dame reingelaufen. Und die ist angestanden zum Bedientwerden zu von der Verkäuferin und ich bin auch angestanden. Und anstatt dass sie lange angestanden ist, hat sie sich irgendwann gedacht, brauche ich brauch nicht. Ist nebenher dran, führer zu der Verkäuferin an und hat gesagt, sie, ich will jetzt bedient werden. Ich bin Frau XY, was auch immer, ich habe einen Namen, darum werde ich jetzt bedient. Ich verdiene das, ich, es gehört sich so und ich will, dass sie jetzt ihre Chefin holen und dass ich von dieser persönlich bedient werde. Und jetzt ist noch das Unglaubliche. Die Verkäuferin hat gesagt, kein Problem, die Chefin kommt Moment und wird sie bedienen. Und die Frau ist dann eher unangenehm worden und hat gesagt, nein, ich möchte jetzt bedient werden. Und sonst gang ich. Die Frau ist gelaufen. Ist nicht bedient worden, hat am Schluss nichts davon gehabt. Ihre Erwartung war so klar, gewesen, dass sie jetzt dran kommt, dass es jetzt bedient wird und ihre Erwartung war so hoch, gewesen, dass man es gar nicht wirklich hätte ähm, deren der gerecht werden können. Weil es einfach weder fair noch irgendwie gut gewesen wäre in dem ganzen Setting. Aber ihre Erwartung war so hoch. Gewesen. Und dann gibt es vielleicht das Gegenteil. Leute, die komplett erwartungslos sind wo Jesus also am Karl Friedrich gestorben ist und begraben worden ist, sind alle Erwartungen auch Grab worden. Es ist einfach so. In dem Moment sterben deine Erwartungen mit, weil die Jünger oder die Israeliten nicht verstanden, was Jesus vorher schon alles prophezeit hat, dass er wird sterben, dass das dazugehört. Also die Erwartungen vom Messias sterben nicht. Was soll man denn jetzt überhaupt noch erwarten? Es liegt ja auf der Hand, dass nichts mehr wird kommen. Er ist tot. Und niemand, würde ich jetzt behaupten, ich kann sie leider nicht mehr fragen oder noch nicht fragen, von der Beteiligten hat erwartet, was an Ostern wird geschehen. Und wo in unserem Leben denken von manchmal auch, ach komm, was sind man alle die Schuhe. Was soll's? Es, es? Es passiert ja gar nichts. Warum soll ich eine Erwartung haben? Oder vielleicht kann es sein, dass wir erwartungslos sind, weil wir Angst haben, dass wir enttäuscht werden. Dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden können. Und aus dem heraus erwarten wir vielleicht noch ganz wenig, sodass sie eben erfüllt werden, der Erwartungen. Oder auch einfach gar nicht mehr. Gegenüber anderen Menschen, aber manchmal vielleicht auch einfach gegenüber Gott. Wenn ich so zurückdenke an und mit Leuten redest, und dann redest du über Weiterbildungen. Und ganz oft passiert das. Ja, gar nicht halt mal. Aber pff, was passiert schon an dieser Weiterbildung? Komm. Wirklich spannend wird sie sowieso nicht. Referent, Referentin finde ich absolut langweilig. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass sie gut ist oder auch gut ist. Aber ich muss sogar, das gehört dazu und vielleicht gibt es sogar noch ein Fötzel ähm, und dann tu ich das einfach abhaken und bin an dieser Weiterbildung gesehen. Oder vielleicht ist es sogar so, dass du manchmal im Gottesdienst hockst und denkst, ja, bin da. Wir machen ja miteinander Musik, ist auch cool. Was wir singen, manchmal ist auch cool. Welche Lieder, meistens nicht cool. Ähm, der Prediger ist vielleicht noch ein guter Rhetoriker, ist noch spannend zum Zulassen. Ähm, das Aperol nachher ist immer eine Freude. Gibt es etwas zu essen, kann man noch ein bisschen ein bisschen austauschen. Aber, dass im Gottesdienst noch wirklich etwas passieren kann, dass eine verändernde Begegnung mit Gott passiert, dass etwas aufbricht, dass etwas, dass Gott wirklich zu mir jetzt vertreten, Mit dieser Erwartung habe ich abgeschlossen. Also gehst du eigentlich erwartungslos vielleicht in den Gottesdienst. Oder, du denkst dir vielleicht auch einfach, oh, bitte, bitte nicht nochmal etwas Neues. Heikar, friedig und Ostern hätten einen Neuanfang markiert. Es wird alles neu. Das Leben der Jünger hat sich komplett verändert, weil nach Ostern hat Jesus gesagt, ich werde nicht mehr so lange bei euch sein und ich werde gehen, aber ihr sollt weiterziehen. Sie hatten nicht mehr Jesus Jesus, der sie als, als, als Rabbi, als Lehrer kann wo ihnen gezeigt hat, was sie tun sollen es hat etwas Neues angefangen, ein neuer Lebensabschnitt, ein ganz neues Leben sogar. Und gewisse, die sind vom Typ her vielleicht eher so, die haben sich richtig das reingestürzt. Die haben das auch gebraucht, glaube ich. Der Petrus ist wahrscheinlich so einer de, 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 Dem hat es vielleicht auch gefallen. Aber andere sind vielleicht eher ein zaghaft gewesen, weil es ist doch nicht ganz einfach. Und sind vielleicht ein später, und haben es später dazu gekommen. Und vielleicht, wenn sogar gewisse der Gedanken gehabt können wir nicht zurück zu Vor-Karfreitag, wo wir dann mit Jesus durchs Land ziehen und er uns noch gezeigt hat, wie es ist. Und dort haben wir es noch gut gehabt. Das erinnert so vielleicht ein bisschen zurück an die Israeliten, die in der Wüste waren. Warum muss jetzt alles so anders sein? Warum so neu weil neu und anders ist oft nicht einfach. Vielleicht kennt ihr so Gedanken. Oder so Gedanken wie, ihr, ihr, ihr investiert euch schon so lange, dass sich etwas verändern darf, dass, 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 ähm, dass vielleicht ein ähm, das besseres Klima herrscht. Also ich meine jetzt im, im geistlichen Sinn. Oder, oder untereinander. Dass wir es besser miteinander haben können. Und immer wenn es scheinbar eine positive Entwicklung gibt, schaut irgendeiner, dass es wieder einen Rückschlag gibt. Hätte es denn überhaupt noch Sinn, fürs Neue zu kämpfen? Es ist anstrengend. Es braucht ähm, Mut. Aber was soll es? Und dann irgendwann entsteht der Eindruck, ich komme nicht vom Fleck. Ich schaffe es gar nicht nicht in die Auferstehung hinein, weil es einfach zu viel ist. Und wenn du das jetzt so darüber nachdenkst, merkst du vielleicht selber bei dir, oder ich merke bei mir so lethargische Denken musst du, ich manchmal denke, okay, ich lasse es wie ich lasse es vielleicht ich lasse es aber ich schaffe es nicht und ich sage, euch so, das Lethargische das ist tot. Das stinkt und es hat keinen Platz. Weil es verhindert Leben. Wenn wir auf Thomas schauen, dann sehen wir, dass er zum einen zu hohe Erwartungen, respektive vielleicht auch falsche Erwartungen gehabt, an Jesus, wie dass er sich auf den Thron setzen soll. Und dann kommt es so weit, dass seine Erwartungen komplett zerstört werden und er ist ohne Erwartungen an den Jesus und dann kommen die Jünger und sagen, es gibt etwas Neues. Und er sagt, das kann nicht sein. Dann kann ich mich nicht anpassen. Das, das macht keinen Sinn, das geht nicht. Aber er hat eine Bedingung gestellt. Und wenn, das, wenn er das erlebt, dann verändert er sich wirklich. In seinem Denken und in seinem, in seinem Handeln. Und Jesus hat sich darauf eingeladen wenn wir weiterlesen, in Johannes 20, das vorher Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen, mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich das nicht glauben. Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas dabei. Wieder waren die Türen verschlossen, da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger hierher und zieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Und da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast glückselig sind die, die mich sehen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Aber Jesus nimmt den Thomas ernst. Obwohl er so in dem Inneren gefangen war, dass er es nicht geschafft hat und nicht auf das Wort vertrauen von seinen Freunden und gesagt hat, ich brauche das, sonst geht nicht. Er fordert das von Jesus und Jesus nimmt ihn ernst. Er hat sich auf das I Und mit dem zeigt Jesus im Thomas, wie wichtig er ist. Ja, und wie fest er ihn liebt. Und er zeigt ihm, wie sehr es ihm wichtig ist, dass der Thomas aus dieser Lethargie ist Leben kommen darf. Und dass er das, das voll und ganz einnehmen Jesus hat das Lethargische bei ihm durchbrochen einfach aus Liebe, und er hat ein neues, geistliches Leben in ihm erweckt. Und die Begegnung, die hat ihn verändert. Und das Einzige, was er nicht noch sagen konnte, vielleicht auch nur noch vor sich herstammeln, mein Herr und mein Gott. Jesus nimmt ihn ernst. Er hat sowohl seine zu hohen Erwartungen, seine Erwartungslosigkeit seine Angst vor der Veränderung oder seine Angst, sie sind nicht verstoh von der Veränderung ernst genommen. Und so wie das im Thomas gegangen ist, so bin ich, mir, bin ich der festen Überzeugung, dass es auch Jesus für dich wird. Vielleicht ganz anders, vielleicht nicht, dass er zu dir kommt und du ihm töpfst lange, aber ganz anders. Aber er wird begegnen. Er nimmt dich ernst. Und vielleicht stellst du manchmal auch so eine tollkühne bitte wie der Thomas und er, sie, er nimmt sie ernst und, und sagt, also, da bin ich. Oder vielleicht sagt er dir auch, ich bin trotzdem da, auch wenn du nicht kannst in meine Seite kannst. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wie sieht dein Herz aus und was beschäftigt dich? Wo magst du vielleicht nicht mehr? Wo bist du verletzt, wo sagst, es geht einfach nicht mehr? Wo, wo, du tust dich wieder zurückziehen vor Gott, vor Menschen, vor wem auch immer, vor dir selber. Und lass diesen Lethargie rum und sagst, es ist vorbei. Ich mag nicht Hey, ich sprich dir zu, Jesus Christus will dir neues Leben schenken. Weil er hat gesagt, er, er hat es nicht so gesagt, er, gemacht, er hat es gemacht, er ist wirklich auferstanden. Und er sagt dem Thomas, hey, glücklich sind die, die das nicht mitkönnen erleben können und Glauben. Und darum wette ich das Glauben, auch wenn, nicht, auch wenn es mir oft nicht so einfach fällt. Darum wette ich das Glauben, dass er es da hat und dass er wett neues Leben schenken Dass er nicht nur als Kreuz gehangen ist, sondern im Grab war und aus dem Totenreich rausgekommen ist, zurück, verherrlicht und Himmel und Erde auf dieser Welt zusammengebracht hat. Hey, und er wird es dir schenken. Und darum feiern wir Ostern. Weil für das ist er auferstanden, für das lebt er. Lass zu, dass seine Auferstehungskraft in deinem Leben der Veränderung wirken. Und vertraue darauf, dass wenn du mit ihm in Beziehung trittst, dass du mit ihm ehrliche, intime Beziehung lebst, dass er dich wird verändern. Und dass er dir wird neues Leben geben wird, in welcher Form auch immer. Vertrauen darauf, dass er viel grösser ist als all die Formen, die wir in unserem Köpfen haben. Weil sie haben es alle nicht verstanden, was passieren wird an Ostern. Aber was passiert ist, und wo Jesus ihnen gezeigt hat, die, die ihm geglaubt haben, die haben die Welt verändert. dann spricht er zu, lass Ich dich verändern von Jesus Christus. Wir werden jetzt einen Moment einfach nehmen, vom, vom Stillsein, vom Aislam. Einfach einlassen auf das. Einfach ankommen und sagen, Jesus, da bin ich. Ich wette mich verändern. Und wenn du sagst, ich kann das nicht wollen, oder ich will es nicht, dann ermutige dich vielleicht, was, Jesus, ich wette, dass ich es wette. Und wenn du das nicht willst, dann machst du noch mal das Wett vorne dran, verstehst du? Nimm dir den Weg, nimm ihn mit. Und nachher, wenn wir einsteigen in die wir und wir wollen heute voller Freude singen, weil wir wollen die Auferstehung besingen und, und, und uns daran freuen. Und wir nehmen uns zuerst den ersten Moment der Stille, und nachher steigen wir miteinander die in den Lobpreis weil ich daran glaube, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist und dies Leben wird verändern.